0: Señor, no nos dejes caer en tentación Cuando hacemos un inventario De nuestras fuerzas Y descubrimos que somos débiles Ante las múltiples tentaciones que nos asedian constantemente Podemos caer en el desánimo, ¿no es cierto? Así como, ay, llega un momento en como que las fuerzas se acaban pero la Biblia nos dice: Levantad las manos caídas, levántenlas y las rodillas paralizadas. Estimados pastores, no bajemos la guardia. Amén. Contamos con las promesas del Señor de que Él nos va a dar sus fuerzas. El poder de su fuerza va a venir sobre nosotros cuando vengan las tentaciones para poder salir adelante victoriosos esas son promesas del Señor vamos a ver una Isaías 41.9 dice porque te tomé de los confines de la tierra y el Señor te tomó a ti un día te tomó Dios te tomó a ti y de tierras lejanas te llamé esta es una promesa en primera instancia para Israel pero nos incluye a nosotros porque nosotros somos el Israel de Dios entonces podemos tomar esta promesa Él nos tomó, Él te tomó y después dice de tierras lejanas te llamé ¿recuerdas el día que te llamó el Señor para servirle? yo sí me acuerdo y te dije mi siervo eres tú ¿qué eres tú pastor? un siervo de Dios eso es lo que eres Dios te escogió, te llamó Y te dijo, tú me vas a servir Junto con tu esposa, tu familia Te escogí Ese es un privilegio Porque hay muchos hijos de Dios Y de entre todos ellos Te escogió a ti Sí, a ti Y no te deseché Podemos tropezar Pero siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Y el Señor no desecha para siempre versículo 10 no temas, esta es una una palabra de, de ánimo para sus siervos no temas, no tengas miedo y luego lanza una promesa al Señor porque yo estoy contigo ¿quién está contigo? Dios no desmayes otra vez como que queriendo levantar a su siervo, no desmayes Levanta tus manos Anima tu corazón no, no, no desmayes Aunque la batalla sea fuerte No desmayes Y vuelve a dar otra promesa al Señor Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Otra versión dice Yo soy tu Dios que te doy fuerzas ¿Qué te va a dar Dios? Cuando vengan las tentaciones que asedian Te va a dar fuerza Esa es una promesa del Señor Y luego lanza otra promesa Siempre Siempre te ayudaré Piensen en la palabra siempre Siempre Te ayudaré Nunca nos va a dejar Nos va a soltar Porque Él nos escogió y nos llamó Siempre te ayudaré Entonces no confundas cuando Dios Esté probando, estés pasando aflicción Como que ya me abandonó No, siempre te ayudaré Y luego lanza Otra promesa Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Hermanos, Dios nos promete que nos dará fuerza necesaria para vencer En medio de las tentaciones Y cuando la fortaleza de Dios viene sobre nosotros Sin duda que supera por mucho nuestras debilidades ¿Cierto? Por eso es que debemos de confiar en sus promesas y no en nuestras fuerzas ni sabiduría humana, que es muy común hacerlo. Por otra parte, el Señor nos advierte de no descuidarnos. Hay advertencias para que no nos descuidemos. Es decir, Dios hace su parte, Él nos promete que nos va a dejar, nos va a sustentar, etcétera, etcétera. Él hace su parte, pero también Él espera que hagamos nuestra parte. Hay una historia que el apóstol Pablo retoma respecto del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y él la toma como eh, una advertencia que el Espíritu Santo le puso en el corazón de Pablo para que, inspirado por el Espíritu Santo, quedara escrito en el Nuevo Testamento. Y esta historia que todos conocemos se registra en 1 Corintios capítulo 10, Versículo 5. Ahí quedó como una advertencia. Leo. Pero de los más de ellos, refiriéndose a los que salieron de, de, de Egipto, pero que no entraron por algunas razones, y aquí viene la advertencia. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Qué terrible es que Dios un día viniera y te dijera, sabes qué no me agrada tu vida no me agrada, no me agrada lo que estás haciendo va a ser algo terrible eso y aquí dice que el Señor no se agradó por lo cual quedaron postrados en el desierto ahí murieron, en la soledad del desierto ahí quedaron no avanzaron Ahí se quedaron. Y, es, y a estas alturas, después de los años de servir al Señor, pues de entre nosotros mismos, aún algunos han quedado en el camino. ¿Qué pasó? Esa no era la voluntad de Dios. Están tirados, derribados. ¿Qué pasó? Pues sigamos leyendo, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron, sucedieron, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está la tentación de tantas cosas y ellos las codiciaron. Últimamente se ha, ha tomado mucho auge una doctrina que dice que a los hijos de Dios no les puede pasar nada malo, que no les pasa nada malo, que estamos seguros sí o sí. Bueno, yo creo en, la, en las promesas del Señor, pero Él también espera nuestra parte, ¿están de acuerdo con eso? Y por eso se escribió esto, dice, para que no codicen como aquellos codiciaron. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos... Como algunos de ellos, o sea, algunos, no todos se, se hicieron idólatras Pero alguien puede decir, no, pero un cristiano no puede caer en idolatría, válgame Dios que sí O sea, tengan mucho cuidado porque de, de, ahí hay una tentación en muchas doctrinas que hoy Se están ventilando y sobre todo con el asunto de las redes sociales Que son bien peligrosas hermano, muy peligrosas de que un hijo de Dios sí o sí está seguro en el Señor. Yo, yo, yo creo en la seguridad del Señor. Lo que no creo es en, en, en mí mismo. Según está escrito, ahí está la palabra de Dios. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. A jugar. Otra versión dice, se levantaron y se desenfrenaron o sea empezaron a hacer lo que ellos quisieron y cayeron en, en, en excesos dice otra versión y ahí están las, las tentaciones el engaño que puede venir a nuestra mente versículo 8 ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ya ven que sí afecta por supuesto que, que hay consecuencias Versículo 9, ni tentemos al Señor, ¿en qué sentido lo tentaron? ¿Podrá acaso Dios poner mesa en el desierto? ¿Acaso podrá? Ah, no, no puede, fíjate Y tentaron a Dios, lo desafiaron con sus actitudes Y lo tentaron, como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron por las serpientes Si sí, hay consecuencias hermanos ni murmuréis, que es uno de los pecados más socorridos La murmuración, ni murmuréis Como algunos de ellos murmuraron Y perecieron por el destructor Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Que sirvan de ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros si estas advertencias no, no tuvieran eh, importancia, no estarían escritas ahí. Tengan mucho cuidado lo que están oyendo, los predicadores que escuchan, que te aseguran un montón de cosas, que sí o sí no te pasa nada. Es más, ustedes saben esto, que hasta te puedes suicidar y ya la hiciste. Ves más rápido al Señor. Y no pasa nada. Estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esos somos nosotros. El versículo 11 en la versión en lenguaje sencillo se lee de esta manera: Todo esto le sucedió a nuestros antepasados, como un ejemplo para nosotros. Y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. ¿Como una qué? Advertencia. Continúo leyendo 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué escribió Pablo esta parte? Porque algunos corintios que empezaron a hacer lo que querían Codiciaban, fornicaban, tentaban a Dios Murmuraban de todo Decían no, no pasa nada Ya todos nuestros pecados están perdonados No pasa nada y, y Pablo se entera y dice no, no, a ver, espérenme Por eso dice así que el que piensa Hay muchos pensamientos así Que no son equilibrados Que le dejan todo a Dios Claro, sabemos que la salvación no es por obras Eso no lo discutimos pero hay cosas que, que Dios demanda de nosotros también, ¿sí o no? Así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, está diciendo que existe la posibilidad de caer. ¿Lo entienden así? Es muy claro. Pero luego viene una promesa del Señor, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna pero fiel es Dios subrayo este atributo de Dios fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar en la versión del lenguaje sencillo el mismo versículo lo traduce de esta manera ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido porque a veces decimos, ay no, pero lo que yo estoy... No, no, no. usted Nadie ha pasado una tentación que otros no hayan tenido, incluyendo a Jesús. Por eso se apiada de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero la gran diferencia de Él con nosotros y nosotros con Él es que Él nunca pecó. Pero Él entiende nuestra debilidad. Por eso nos promete fortaleza, gracia, etcétera. Continúo en la versión lengua, sencillo. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios. Pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, van a venir, sí o sí. Cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Y así podrán resistir. Así es que ánimo, pastores. ¿O acaso ya olvidaron las batallas del pasado cuando saliste vencedor de muchas tentaciones que has enfrentado? Porque hasta donde yo puedo ver, aquí están, después de tantas batallas, no olviden que el Señor nos dio la gracia para salir adelante Acuérdate, nunca olvides de cómo Él te dio la fuerza en el momento que lo necesitabas Y por eso hoy estás aquí La verdad es que Dios provee una fuerza inesperada cuando nos sobrevienen las pruebas Porque Él sabe que somos débiles Cuando vienen las tentaciones que nos parecen irresistibles las promesas de Dios nos aseguran que Él nos, dará, nos va a dar la fuerza, nos va a dar el valor para vencer cuando enfrentemos las tentaciones. Hay un pasaje muy interesante que tiene que ver con la vida de Jesús cuando está ahí en Getsemaní, que está en una lucha muy fuerte, Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, ¿has estado triste alguna vez?, el Señor entiende eso porque Él lo padeció La prueba que estaba Él por enfrentar Era muy dura Mi alma está muy triste hasta la muerte Sentía que moría de la tristeza Era un agobio terrible Psicológico, espiritual Y les dice a sus discípulos Quedaos aquí y velad conmigo Continúa el versículo 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro Jesús y orando, orando y diciendo Padre mío si es posible pasa de mí esta copa, ¡Qué oración tan, tan más eh, fuerte que refleja la lucha que Jesús mismo como hombre tuvo Señor, si es posible que, que no tenga que yo Lo que está diciendo es, si es posible que no Tenga que subir a la cruz Eso es lo que está diciendo Pero no sea como yo quiero O sea, Él, él dejó él, él como hombre Dejó, dejó salir esa exclamación Delante del Padre Pero luego viene una vez más a a, a, a la conciencia de que era necesario Dice pero no sea como yo quiero Sino como tú Pero miren el versículo 40 Vino luego a sus discípulos A sus discípulos ¿Cuántos son discípulos? Y los halló durmiendo ¿Cuántos están dormidos? Y le dijo a Pedro Así que no podéis No habéis podido velar conmigo una hora estaban cansados pero fíjate lo que Jesús les dice así es que no han podido velar conmigo una hora versículo 41 velad y orad aquí Jesús lo que está haciendo con los sus discípulos es darles aquí en este caso dos salidas que Dios siempre va a darnos para enfrentar la tentación. Que es velad y orad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. O sea, en, en el peligro de violentar los principios de Dios. Y pues, ser despedazado, destruido. Y Jesús di, dice una, una verdad contundente. El espíritu, la verdad está dispuesto. O sea, el corazón de un cristiano... Por, por, por regla general siempre está dispuesto y también de un pastor dice pero la carne es débil o sea podemos tener la mejor disposición pero también tenemos que estar conscientes que la carne es débil y precisamente porque somos débiles es que tenemos que estar velando y orando el mismo Mateo 26, 41 en la versión Dios habla hoy, miren cómo lo traduce, manténganse despiertos y oren. Obviamente aquí el sentido es espiritual. Manténganse despiertos y oren. ¿Cuánta gente, o a lo mejor te ha pasado que cuando ibas en el colectivo, en el bus, te quedaste dormido y te pasaste de tu casa, llegaste tarde? Está la terminal. Te descuidaste. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Y mira cómo traduce aquí: Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Nosotros debemos tener de caer, cuidado de caer en la tentación, de tener actitudes triunfalistas. No, me echenme al diablo. No, no, no digan eso. Porque no saben lo que están diciendo. Lo puedes decir en un momento que te sientes sólido y fuerte, pero en realidad somos débiles, hermanos. No desafíen al diablo. Él es más fuerte que nosotros en la humanidad, en nuestra humanidad. Y alguno que escuche a lo mejor lo que acabo de decir, dice, no, no, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que el diablo es más fuerte que nosotros? Sí. Es más fuerte que nosotros Fíjense, el día tiene miles de años Trabajando Y ahí sigue, y seguirá Y nosotros vamos a morir Y a terminar ya con el Señor Pero él ahí sigue En la versión del lenguaje actual Ese versículo lo traduce la parte final Ustedes tienen buena voluntad Pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas Ah, claro que no Porque somos débiles tenemos que reconocerlo y dejar esas ínfulas de triunfalistas y que de sentir, no, es que yo tengo autoridad. Sí, tenemos autoridad, pero ni aún el mismo arcángel murmuró del mismo diablo. El Señor te reprenda, dice. Y son, son situaciones que podemos enfrentar y caer en esa tentación es como el que eh, la, la escritura dice, Jesús dijo tomarán en las manos serpientes y no les dañarán Y ustedes deben saber que hay, hay, hay gente, cristianos que lo han hecho de manera literal no hace mucho en los Estados Unidos un pastor manipulando serpientes literales lo cuestionó un periodista y le dijo: Oiga, pero, no, es que la Biblia dice que no tomarán en las manos serpientes y no os dañará. A la semana le mordió una y se murió el pastor. Ustedes saben que no se refiere a eso, ¿verdad que no? Sin embargo, es muy común caer en estos excesos. Ahora, la palabra tentación, la palabra griega que se traduce por tentación tiene dos significados, uno de ellos es prueba, es decir, tiene la idea de ser probados con el propósito de formar carácter, esto está incluido en lo que es la palabra peirasmos del griego, dos significados, tiene la idea de ser probados para formar carácter, para fortalecer y purificar nuestra fe, Dios mismo nos prueba, Dios mismo permite también pruebas en nuestras vidas Porque Él sabe que son necesarias Para nuestra formación Ayer hablaba con unos pastores Están aquí presentes Y me contaban cómo el año pasado Fue un año de muchas pruebas Muchos desafíos Muchos conflictos Desafíos de fe y, y cuando ellos estaban contándome Pero su actitud era Era de paz Dice porque el Señor nos sacó adelante Pero cuando ellos me estaban narrando Yo me acordé del hermano Pablo Monter Porque cuando le contábamos Cuando en alguna ocasión Muchos años yo le contaba Mis grandes luchas Mis grandes pruebas Él, él no me decía oh, Aleluya nomás, Y yo hermano qué se ríe y dice hermano es que vas bien cómo que voy bien sí vas bien y algunos de ustedes ya les hemos reproducido esa frase del hermano Pablo, ay hermano es que tengo una cómo ve pastor, ah vas bien vas bien porque Dios está probando tu fe para formar tu carácter al carácter de Cristo Santiago lo dice de manera muy clara, lo predicamos pero se nos olvida Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En cuántas? Diversas. Esa palabra en el griego significa, eh, se puede traducir también como multicolor. Ya ves que, por ejemplo, el Coríntios tiene múltiples colores, diversas pruebas de todo tipo: con los hijos, con la esposa, con el esposo, con el hermano martillo de la iglesia. con los murmuradores, con los traicioneros. No, 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 no es, es que es innumerables las pruebas que Dios usa y permite para formarnos, hermanos. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, pero luego en el versículo 3 viene un verbo muy interesante, sabiendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? produce produce y produce un fruto que es qué paciencia Pero aquí la clave es, es es el verbo saber que en el griego es algo continuativo, ¿sí? O sea, que constantemente tenemos que estar informándonos para saber. ¿Cuántas veces cuando estamos en las pruebas que Dios mismo hace a nuestras vidas o permite Decimos, no sé qué está pasando Deberíamos de saber qué está pasando Deberíamos de saber Que Dios está permitiendo la prueba Para formar carácter Porque la paciencia es parte del carácter cristiano Y sí o sí la necesitamos Y no solo la paciencia La mansedumbre, la templanza Los frutos del Espíritu Dios nunca va, hasta el último día de nuestra vida Dios dejará de trabajar en la formación nuestra Y va a permitir las pruebas Pero, pero no, no, no se, como dicen aquí en México No se saquen de onda como Ay, ¿qué, ¿por qué? Ay, no entiendo Señor ¿por qué, ¿Por qué está pasando? No, entiéndelo ¿Cómo reaccionar entonces? Bueno, el Señor está trabajando conmigo Está trabajando con nosotros, está trabajando a nivel congregación, está trabajando en mi familia. Y gozate, eso es lo que dice Santiago. O, 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 o los primeros cristianos estaban medio este tocadiscos o qué. ¿Cómo que gozate? Pues eso es lo que dice, porque el saber que Dios está trabajando nos debe alentar para decir, es que eso significa que Dios estará conmigo, no que nunca me va a pasar nada y todo va a ser bueno, no, porque Él sabe que necesita formarnos. Miren, en la versión lenguaje actual, Santiago 1.3 dice, esta prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar. Ya no aguanto, pues ahí te va otra, para que se desarrolle la capacidad de soportar. La semana pasada, Toño, y otra, Toño, el pastor Toño y yo tratamos un asunto con, con alguien de la congregación y, y gracias a Dios pues nos dio sabiduría y sacamos adelante la situación Pero luego yo me quedé pensando, ¿cómo hubiera tratado yo este asunto hace 20 años? pues a lo mejor le daba un puntapié al hermano y lo botaba de la iglesia cosa que algunos hacen o hacemos porque nos falta carácter no hermanos, los hermanos no son para darles puntapiés y votarlos de la iglesia, claro hay sus excepciones por supuesto según la Biblia ustedes entienden, no, no, no tengo que explicarles son puros predicadores aquí y predicadoras. Abraham el padre de la fue, fue probado por Dios. ¿Quién lo probó? Dios. Génesis 22, 1 probó Dios a Abraham. ¿Quién probó a Abraham? Dios. ¿Por qué? Porque quería que su fe, que era bastante significativa, creciera todavía más y le pidió a su hijo y no se lo negó Le creyó que Dios de alguna manera se lo iba a regresar Pero él lo probó El problema para nosotros es que las pruebas traen aflicción Y nadie de los que estamos aquí nos gusta sufrir, ¿verdad que no? A mí no me gusta sufrir, ¿a ustedes sí? No, a mí no Sin embargo si sí tenemos que saber y tener presente que es necesario ser probados para que Dios el padre siga formando a Cristo en nosotros. son necesarias las pruebas, hermanos. Purifica nuestra fe, etcétera etcétera. Pero eso debemos de saberlo bien. Miren lo que escribió el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1.6. Leo la versión lenguaje actual. Por esto estén alegres, otra vez, y va a la par con Santiago. Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. El mismo concepto. Tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Y la vida de un pastor, la verdad es... Como bien decía uno de los oradores. Con tanta buena palabra que hemos escuchado, ¿no? De que una de las profesiones más estresantes es la del ministerio. Eso está comprobado. Cuando dijo esto, no, no mejor, ¿quién fue el que dijo? Eh, eh, un hermano que estaba junto a mí me dice... ¿Es cierto eso, pastor? Le digo, sí. Eh, ya son estudios... Este, ¿Qué han hecho? Están los abogados, están los doctores y otros profesionistas con las profesiones o los trabajos más estresantes y entre los 10 primeros lugares de los trabajos más estresantes está el ministerio, donde incluye a los sacerdotes católicos, los pastores, los ministros, ¿Te imaginas con nuestras propias debilidades, con nuestras propias necesidades y aguantar un montón de ovejas que parecen abejas a veces? No es nada fácil, yo lo entiendo. Bueno, al menos yo no sé cómo es con ustedes, pero conmigo no hay día en que no esté uno. Hoy en la mañana, mi esposa me dice, oye, me avisaron que acaban de matar a un, al, al hijo de un hermano. de ¿Cómo que lo mataron? Y hace poquito mataron a otro hijo de otra Pues Se aflige Eso te, te, te desgasta Te aflige te, te pone mal Somos débiles Y ahí es donde algunos Miren No me gusta decir algunas cosas Que suceden porque son fuertes Pero bueno estamos entre la, Los generales de Dios y pues se supone que aguantan, ¿no? La semana pasada se suicidó un pastor en los Estados Unidos. Otro tanto, otro más. ¿Quién sabe cuántos van ya? No aguantan, no soportan. A ver, explíquenme, ¿qué pasó allí? No es nada fácil. El, ap el apóstol Pedro lo sabía. Dice, miren, es necesario ser afligidos con diversas pruebas pero hay que saberlo ignorarlo te mete en muchos problemas ay señor si yo me porto bien si yo lo otro si yo lo... ¿por qué permites esto? déjense eso déjenles eso, esas expresiones no son para nosotros ¿me estoy explicando? debemos entender que es necesario ser probados y formar carácter de la historia que les conté que hace, hace la semana pasada, eh, pues tratamos, que yo reflexionaba y decía, Ay, no, hace 20 años o 15, qué sé yo, no, no, lo hubiera echado de la congregación, pero ¿por qué no lo echamos ahora, porque Dios nos ha tratado <risa> nada más por eso, y entendemos la debilidad del otro, y Gálatas 6:1 es debería de, deberíamos de sabernos lo de memoria si alguno es sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restaúrenle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado o sea ahí está hablando que alguien fue cayó en una tentación, pecó y muchos pastores abusando la autoridad o por falta de carácter en lugar de restaurar Patean a las ovejas y las echan. Ahora, entre paréntesis, yo entiendo que hay casos especiales. Pero estoy hablando en general de, de, por la falta de carácter, porque no entendemos. Todas esas cosas nos sirven para irnos formando, hermanos. Fíjate, sigue Pedro en, en, en el versículo 7. Si el oro debe ser probado, pasado por el fuego... Y es, cos, y, solo, y es solo cosa pasajera, o sea, está hablando de purificar el, el metal, el oro, ser pasado por fuego para purificarlo, dice, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Ustedes han escuchado seguramente aquella historia cuando iniciamos, mi esposa y yo, eh, lo que hoy es casa de oración, como el que fue nuestro pastor en lugar de ayudarnos, de apoyarnos nos dio un puntapié y no fue fácil enfrentar esa situación sin embargo al paso de los años comencé a entender el día de hoy digo Señor muchas gracias por haber permitido esa prueba porque me, me enseñaste a vivir por fe me enseñó a vivir por fe. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que, que, no me, que no me apoyó! No es en todos los casos así. Para mí fue, esa fue un área que Dios trató, porque me quería enseñar algo a mí. Otros tienen más fe purificada que otro, etcétera. Bueno, Dios quería tratar eso conmigo. Y yo le doy muchas gracias al Señor. Pero estuve a punto de claudicar. Pero siempre hubo alguien Que animó mi corazón Cuando Chávez estaba predicando la amargura Yo empecé a amargarme y yo recuerdo perfectamente cómo Dios envió A uno de sus siervos Y me habló al corazón y tienes que perdonar Si no perdonas Vas a fracasar en el ministerio Me dijo Y yo lo entendí, me metí en oración Y a velar Y Dios me guardó de la tentación De amargarme en mis inicios como ministro. Y eso me tiene en pie ahora. Por la gracia de Dios. Su fe vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza. Honor, reconocimiento, gloria. El día en que Jesucristo se manifieste. O sea, cuando Cristo venga. Pastor, ¿acaso yo olvidaste cuando mantuviste la calma de manera sobrenatural que tú? ¿Tú mismo te sorprendiste cuando enfrentaste aquella calumnia que te movió los cimientos? ¿O cuando perdiste a un ser querido, muy, alguien muy cercano? ¿Te acuerdas cómo el Señor te mantuvo? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Recuerdas cuando te enfermaste y fuiste paciente para soportar? ¿Quién te dio esa fuerza para resistir la tentación para no blasfemar? ¿Quién te dio la fuerza para que tú no apostataras de la fe? Dios, porque es su promesa ¿Acaso Dios ya no puede hacer lo mismo? Por supuesto que sí Entendemos pues que las pruebas tienen el propósito de llevarnos a la madurez y a la formación de carácter, la segunda, el segundo significado de tentación es incitación a hacer lo malo, la tentación siempre induce a pecar, la tentación te va a llevar a violentar o nos quiere llevar a violentar la palabra de Dios y transgredir y desobedecer la voluntad de Dios y también de eso hay un montón Ustedes recordarán la, la, a Satanás tentando a Eva, ¿Cómo, cómo le sembró pensamientos contrarios a lo que Dios le había dicho, el Génesis 3.3 dice entonces Jehová dijo a la mujer que había cedido la tentación, ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, fíjate esa frase, la serpiente me engañó, el engaño es acá en la mente la serpiente me engañó y ¿Ustedes saben quién es la serpiente? Satanás La serpiente me engañó Logró Que yo Guardara sus insinuaciones Sus pensamientos torcidos En mi mente Y comí Y Pablo En segunda de Corintios Les dice a los Corintios lo siguiente Segunda de Corintios 11.3 En la versión palabra de Dios para todos me temo que así como la serpiente Engañó a Eva con su astucia Fíjate el temor, el temor de Pablo Que estaba lidiando con los corintios Que de todo con ellos ¿no? Me temo Estaba, estaba consternado el apóstol Me temo Que así como la serpiente engañó a Eva Con su astucia Hermanos ven, es más astuto que nosotros, más fuerte que nosotros Por eso no podemos enfrentarlo en nuestras fuerzas Con su astucia engañó a Eva La mente de ustedes también se corrompa Y se desvíe de la pureza y la devoción que tienen por Cristo Aquí aparece el verbo engañar Que tiene la, la idea de seducir Así es Satanás, el padre de mentiras, engaña con mentiras Tiene una destreza y una habilidad Para seducir a los seres humanos Con sus razonamientos y pensamientos Para que de manera sutil Nos desvíe de los caminos del Señor No sé si están enterados un ejemplo que no tiene otra intención más que ser eso, un ejemplo. No sé si ustedes están enterados lo que el Papa Francisco, el jerarca de la Iglesia Católica, acaba de hacer, una especie de decreto ahí, de que ahora ya deben bendecir los sacerdotes, los padres, los curas, los obispos, a las parejas del arco iris. ¿Sí saben eso, no? ¿O no? ¿Cuántos no sabían? A ver, levanten la mano. Algunos no sabían, pues por eso caen bien fácil. También tienen que estar viendo qué está pasando alrededor. Bueno, y no solo él, la iglesia cristiana se adelantó al Papa Francisco. ¿Por qué algunos luteranos, no todos, algunos metodistas, no todos, algunos anglicanos ya están ordenados? Parejas del arco iris Ustedes entienden, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿Cómo es que Satanás logró Engañarlos acá en su mente? ¿Cómo? ¿A poco te crees más fuerte que Algunos grandes obispos luteranos? No, 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 no lo eres No lo somos ¿A poco porque el Papa es católico Tú eres mejor y más fuerte? No, hombre, no, 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 no. el que piensa estar firme mire que no caiga me temo que Satanás así como engañó a Eva los haya seducido a ustedes corintios y yo estoy convencido, estoy seguro que Satanás ha trabajado en las mentes de algunos sino por, sino por no decir que en todos para trastornar la doctrina de Cristo que creemos que debemos de seguir, y alguno que se cree más bueno que Dios, quizá ya haya dado pasos más adelante en esa seducción y en ese engaño, y empieza a decir, no, pues es que pues son gente buena, yo conozco a algunos, hasta tengo algunos amigos, y son mejores que algunos cristianos, cállate la boca cómo van a ser mejor que un cristiano y así empiezan y al rato al rato no pues renuncio a casa de oración porque ya me voy a seguir el arco iris. me gustan los colores hermanos tenemos que estar bien despiertos es experto en el engaño algunos de ustedes ya han sido engañados y los aleja se cierran con lo que hemos tratado, la amargura, el orgullo, todo lo que hemos tratado. Y ya cayeron, ya se arrepintieron. Bueno, se, el diablo va a seguir. El diablo va a seguir. Hay tres fuentes de tentaciones. De todo esto ya lo sabemos, ¿eh? nada más es como un Recordatorio que el Señor quiere hacernos La primera fuente de donde se producen las tentaciones que nos incitan a, a pecar Es nosotros mismos, está en nosotros mismos Nunca se me olvida cómo el hermano Pablo siempre nos decía Hermano ten cuidado de tu, de tu mente, la mente carnal decía, tu mente carnal Dice porque tú puedes tener pensamientos humanos Pero que se contraponen con los de Dios Una vez me dijo Y esto quizás lo han escuchado Me dijo a ver Chuy te voy a hacer una pregunta Y yo a ver hermano Dígame Tengo estudios teológicos Y tengo esto y lo otro Dice a ver ¿Quién consideras que es tu peor enemigo? Y la respuesta obvia Pues el diablo Obvio el diablo me dice no sabes tu peor enemigo eres tú mismo me dijo porque el diablo no, no es omnipresente ahí de veras no tú eres tu peor enemigo me, me recuerdo tengo aquí presentes sus palabras tu mente tú tú eres tu peor enemigo no el diablo el diablo no está en todos lados tú eres tu peor enemigo quién es tu peor enemigo ¿a poco soy tan malo? no te confíes engañoso es el corazón es perverso, cómo no nosotros somos nuestro peor enemigo por eso Dios nunca nos, nos pidió opinión de cómo gobernar la iglesia nos da órdenes y tú tienes que buscar cuáles son las órdenes no des tu opinión no cabe Claro, eso para el, para el ministro orgulloso le pega. Ah, no, yo tengo revelación. Sí, pero ¿quién te la dio? Dios, pero esa revelación se te ha ido de las manos. A tal grado que algunos ya han hecho a un lado los principios bíblicos. Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Claro, porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie <ríe> La versión Palabra de Dios para Todos Versículo 13 lo traduce así <ríe> Perdón Cuando uno tenga una tentación No diga que es tentado por Dios Él no tiene nada que ver con el mal Y no tienta a nadie O sea, para violar sus mismos principios No Dice Santiago Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia que son las pasiones que se desbordan, las emociones que se desbordan, los anhelos que se desbordan y violentan la palabra de Dios. Esa es la concupiscencia, cosas desordenadas. Fíjense, es, es, es natural sentirse triste, pero cuando la tristeza te atrapa y se desborda y, y te puede llevar al suicidio. Y eso es concupiscencia, o los placeres de la carne, qué sé yo. Cuando de su propia concupiscencia es atraído, y seducido, fíjate, atraído y seducido, o sea hay algo latente en nosotros que está ahí entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte hace unos días estaba viendo un documental muy interesante, me llamó la atención yo ya había preparado el tema y el documental se trataba de, de unos insectos entonces, tocan el asunto de las arañas y dice el, que, el narrador, dice, las arañas tejen su red, pero de ellas mismas, en, en, cuando producen la, la, el material de sus redes que tienden para atrapar los insectos que ellos quieren comer para alimentarse, ellos, ellos agregan algo que saben que ciertos insectos, no todos, Ciertos insectos al oler son atraídos, bueno, al oler o al percibir algo, no sé si huelan como nosotros, pero son atraídos, pero puede pasar una, es decir, que, se, que tienen sus redes de manera específica para ciertos y específicos insectos, no para todos, es bien interesante, porque yo he escuchado a cristianos que dicen, "No, a poco no, eso eso del dinero no, a mí no me tienta el dinero. No, yo el, para mí no no, ay, a poco. No, o sea, no, a ver, espérame, no, espérame. Es que lo que para ti no te trae, no te atrae, dice, "No, para mí eso fácil", ¿eh? No sé si me estoy explicando. Bueno, lo que para ti tú dices, "No, para mí eso no" No representa ninguna tentación Para otro puede ser una tentación Y ahí es donde Satanás Va a aventar su olor Si tú tienes tendencias de soberbia De orgullo, de autosuficiencia Va a segregar eso Y va a tender la red Exactamente para que caigas atrapado ahí por eso cada uno de nosotros debe conocerse a sí mismo. Pablo se conocía a sí mismo. Él sabía que él tenía tendencia al orgullo. Y dijo, por eso sé que ese aguijón no me lo quitó para que no me so sobrevalorara y me excediera pensando que yo era súper. La otra fuente es el mundo. Uf, el mundo. ¿Qué no nos ofrece el mundo? El mundo. Primero Juan 2.15 No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo Ustedes entienden que el mundo es el sistema de vida Todo lo Aquí mismo te lo dice Según ama al mundo el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo Hay una, una tentación bien sutil que el mundo proyecta la necesidad de bienes materiales yo he visto a pastores caer en esta tentación en anhelar y desear un auditorio para la gloria de Dios y se endeudan se desgastan pierden la visión Y al rato ahí andan pidiendo y haciendo conciertos y haciendo un montón de cosas para sacar fondos. Un, un hombre de Dios al que yo respeté mucho, él ya murió, no voy a decir su nombre, pero él antes de morir, yo lo conocí cuando yo era un jovencito de recién convertido. Pasaron los años, yo, lo conocíamos. Y me invitó a su congregación a predicar. Me dijo, mira Chuy, uh, ¿tú tienes auditorio propio? Le dije, sí, tenemos un auditorio. ¡Ay! Dice, pero, ¿y cómo? Ya le platiqué algo, ¿no? Porque él me preguntó, y, y entonces me llevó a ver su auditorio, yo no lo conocía, un auditorio para 15 mil personas, y él iba en una silla de ruedas, y yo dije, ven, quiero enseñarte algo, y, y nos paramos así en la plataforma, un monstruo así impresionante, dice, mira Chuy, no hagas lo que yo hice, esto, este auditorio me tiene así como estoy ahora en una silla de ruedas. ¿Pero cómo, hermano? Sí, porque yo anhelaba, no sé, el deseo de que la gente dijera, ay, qué tremendo el pastor, mira nomás qué visión tan grande y me endeudé, pedí prestado y andaba por todos lados, me estresé, perdí el sueño, me enfermé, y mira cómo estoy en una silla de ruedas. Nunca hagas eso, qué bueno que ya tienes auditorio. Es una tentación que muchos pastores caen. Y ese, y ese espíritu de, de querer tener cosas materiales viene del mundo aguas con eso la tercer fuente es Satanás mismo Mateo 4.2 después de haber ayunado 40 días, 40 noches Jesús tuvo hambre y vino a él el tentador en su momento más débil y le dijo si eres hijo de Dios di que esas piedras se conviertan en pan la tercer fuente es Satanás obviamente él es el tentador y va a querer engañarnos como ya Pablo temía de que los corintios habían sido engañados Pablo le escribió a los Efesios porque no tenemos lucha contra carne y sangre una traducción dice porque no tenemos solo lucha, solamente la lucha no es solo contra personas contra seres humanos malos porque también los hay, sí o no Dice, no solamente es con ellos, hay algo detrás más poderoso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta versión, la versión palabra de Dios para todos, lo, le, lo traduce así, nuestra lucha no es, no es solo contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. O sea, que anda pululando allí. Es una realidad, hermano, no podemos negar Esa realidad. Finalmente, debemos de recordar aquella enseñanza inmortal de Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar. Aquella maravillosa oración que se conoce como el Padre Nuestro donde en el versículo 13 Jesús les dice, ustedes oren así y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal, y ahí la idea es del maligno, es hermanos, esta oración debe ser cotidiana en nuestras vidas como pastores, Señor no nos dejes caer en tentación líbranos del mal porque el orgullo querrá atraparnos seremos tentados en el orgullo la inmoralidad hará su trabajo para seducirnos vendrán las tentaciones la amargura nos va a sediar continuamente para atraparnos El autoritarismo va a esperar pacientemente a que caigamos en los excesos del liderazgo. Las preocupaciones querrán envolver, envolvernos para inhabilitarnos y que estemos todos preocupados. Son tentaciones que están ahí. Las redes sociales estarán extendidas como telarañas y nos querrán atrapar con sus olores específicos y la rebeldía buscará enseñorearse de nosotros y tendrás en algún momento la tentación para rebelarte por eso nuestra oración debe ser continuamente Señor no nos dejes caer en tentación amén hermanos sí. Jesús venció las tentaciones citando las escrituras escrito está escrito está Satanás, escrito está escrito está la palabra para nosotros, la palabra de Dios es nuestro fundamento nada fuera de ello todo en ello esa es la palabra del Señor confiemos hermanos en su palabra y en su promesa que leo a continuación Judas 1.24 y agárrate de ella y que la tengas presente y si nos la prendemos de memoria este, este par de textos sería maravilloso y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su, gloria, de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por los siglos amén y leo el mismo versículo en la versión al día al único Dios nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigáis. Porque permite la tentación, pero también no permite ser tentados más de lo que podamos resistir. Siempre nos va a dar la salida, por ahí escápate. A ese único Dios Salvador que puede guardarlos para que no caigáis y presentarlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Por eso es que con toda confianza debemos orar. Señor, no nos dejes caer en tentación. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Para cuando Él venga levantemos nuestro rostro al Señor sin vergüenza sin pena y dándole toda la gloria porque todo es recibido por gracia todo es dado por gracia recibido por gracia por eso es que a Él es toda la gloria amén, pónganse de pie <coughs> gracias Señor aleluya Padre te damos muchas gracias Señor por tu palabra Gracias porque nos convocaste a Parte de, tu, de tus siervos Parte de, del cuerpo de Cristo Para instruirnos, para dirigirnos Para advertirnos, para restaurarnos, para perdonarnos Para que sigamos adelante Señor para ubicarnos, advertirnos Que Satanás sigue andando como león rugiente Buscando a quien devorar Y devora a aquellos que Aquellos que No velan ni oran Señor ayúdanos Somos débiles Reconocemos Que no podemos sin ti Señor Ayúdanos Ayúdanos. Queremos pedirte, Padre, que así como tú oraste aquella noche y dijiste, "Señor, de los que me diste, ninguno se perdió", que ninguno de los que estamos aquí, Señor, se desvíe, se tuerza, sea seducido, engañado y caigan las telarañas y las redes de Satanás. Ayúdanos, Señor. Líbranos del maligno. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Señor. Somos débiles, lo reconocemos. No podemos por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos confiar en nosotros mismos. En el cúmulo de conocimiento que vayamos atesorando a través de los años no, 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 eso no no garantiza nada pero si nosotros con corazón humilde nos humillamos delante de ti Señor y te pedimos tu protección y tu ayuda sin duda Señor tú enviarás a tus ángeles alrededor de nosotros y nos guardarán, nos cuidarán tu espíritu nos guiará porque tú prometiste estar con nosotros siempre Ayúdanos Señor Siempre Es muy probable Que algunos aquí Estén en una situación De tentación latente A punto de ceder Señor no nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Y si alguno Considera que, que ya, ya, ya dio Algunos pasos Cediendo la tentación dile, Dígale esta oración Levanta tus manos, tus manos Y dile Señor Ayúdame Solo no puedo Ayúdame Señor No me dejes caer En tentación Líbranos del mal Líbranos Señor tómense todos de las manos por favor vamos a orar como un cuerpo unos por otros que el Señor nos guarde, nos proteja levanten, las, levanten sus manos todos unidos una misma mente, un mismo cuerpo un mismo sentir y pidámosle al Señor Señor no nos dejes caer en tentación ayúdanos Ayuda a mi hermano que está a mi derecha A mi izquierda Necesitamos Señor tú, Tu fuerza El poder de tu fuerza Que tu Espíritu venga en el momento De la tentación Con el poder de tu fuerza Señor Y nos capacite Y nos llene de gracia Para soportar Las tentaciones Señor De las pruebas Te damos gracias Porque purifica nuestra fe y forman carácter Pero de las tentaciones De aquello que nos incita a desviarnos A violentar tu palabra Y todo lo Aquello que es malo Señor No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Suelten de las manos, tómense las manos.
1: de siervo siendo el rey